0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1.
1: Es ist Donnerstag, der 11. Februar. Der Tag nach der bund länder -Schalte. Und wir sind jetzt alle ein bisschen schlauer, was auf uns zukommt, so in den nächsten Wochen. Darüber reden wir heute in diesem Podcast. Mein Name ist Felix Christmann. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wie schon gesagt, wir reden über die Lockdown-Verlängerung bis März, aber die Schulen, die bereiten sich auf den Wechselunterricht vor. Außerdem, Mainz bleibt Mainz, wir sprechen mit Obermessdiener und Sitzungspräsident Andreas Schmidt und wir schauen natürlich aufs eisige Wetter in Rheinland-Pfalz. Bund und Länder haben sich also auf einen Fahrplan verständigt. Wir wollen das in den kommenden Minuten noch mal analysieren. Für viele tatsächlich das Wichtigste: Die Friseurinnen und Friseure machen wieder auf Wuschelkopf AD. Und zwar ab dem 1. März. rpr 1 info Jens Baumgart. Und ansonsten geht der Lockdown aber weiter.
0: Genau, und zwar bis zum 7. März, wie gesagt, mit einer Ausnahme. Und das sind die Friseure. Wie geht es danach weiter? Das ist jetzt neu. Denn ab dann wird die Inzidenz wichtig. Und zwar nicht mehr 50, sondern 35. Wenn dieser Wert erreicht ist, kann es weitere Lockerungen geben.
2: Dieser nächste Öffnungsschritt soll die Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung von einer Kunden oder einem Kunden pro 20 Quadratmeter umfassen. Dazu die Öffnung von Museen und Galerien, sowie die Öffnung der noch geschlossenen körpernahen Dienstleistungsbetriebe
0: die Kanzlerin gestern Abend. Gastronomie und Hotels müssen übrigens erst mal weiter abwarten. Das hat man da natürlich nicht so gerne gehört.
1: Ja, kann man durchaus verstehen. Auf diesen Punkt gehen wir aber gleich nochmal ein. Der zweite große Punkt bei der Bund-Länder-Schalte gestern die Schulen.
0: Ja, da wurde ziemlich heftig diskutiert gestern. Wir haben ja noch im Ohr, dass eigentlich Bund und Länder sich auf einheitliche Maßnahmen verständigen wollten. Aber in diesem Punkt hat das nicht geklappt. Schule, Bildung generell ist Ländersache. Und jetzt darf jedes Bundesland eben selbst entscheiden, wann die Schulen öffnen die Bundeskanzlerin war mit dieser Lösung nicht zufrieden und hat da auch kein Geheimnis draus gemacht.
2: Da ist es ganz einfach nicht möglich, dass ich als Bundeskanzlerin mich so durchsetzen kann, als hätte ich da ein Vetorecht.
0: Für Rheinland-Pfalz bedeutet das, dass als erstes die Grundschulen wieder geöffnet werden sollen. Das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Abend angekündigt und zwar übrigens auch schon vor dem 7. März. Wie und wann genau, das ist aber noch unklar.
1: Auch da gleich nochmal die nähere Analyse für Rheinland-Pfalz. Vorher,
0: Jens, was machen denn die Infektionszahlen? Da sind wir weiter auf dem richtigen Weg, sage ich mal. Das Robert-Koch-Institut meldet heute Morgen 10.200 neue Fälle. Das sind 4.000 weniger als vor einer Woche. Und in Rheinland-Pfalz liegt die 7-Tage-Inzidenz inzwischen bei 55,2.
1: Das sind doch gute Nachrichten. Danke, Jens, für den Überblick. Und damit kommen wir zu den Schulen. Die rheinland-pfälzischen Grundschulen sind also die ersten, die den Weg aus dem Lockdown finden sollen ab dem 22. Februar mit dem Wechselunterricht, der ja eigentlich schon längst laufen sollte. Soweit der Plan der Landesregierung. Die Kanzlerin hat Bauchschmerzen, haben wir eben schon gehört. rpr 1 reporter Olaf Holzbach. Angela Merkel war ja nicht die Einzige, die länger zulassen wollte. Fahren wir da ein zu großes Risiko mit den Schulen?
2: Naja, ein Risiko. Das auf jeden Fall. Das sagen auch Verbände und Gewerkschaften. Die Frage ist ja immer, wiegt es Schwerer als das, was momentan Schülern und Eltern zugemutet wird. Rheinland-Pfalz sagt, wir können das Risiko kalkulieren. Dabei soll auch der Bundesgesundheitsminister helfen.
1: Herr Spahn wird sich jetzt mit den Gesundheitsministern auch nochmal dann mit der Impfkommission darüber auseinandersetzen, dass Erzieher und Erzieherinnen und die Lehrer und Lehrerinnen der Grundschulen, dass die in der Priorität nach oben rücken können, dann in die zweite Gruppe. Und für uns in Rheinland-Pfalz bedeutet es, dass wir die Beschäftigten dann auch noch vor Ostern ihnen ein Impfangebot machen
2: könnten. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Erzieher und Lehrer früher impfen dazu die Schnelltests. So sollen sich alle trotz Virusmutationen sicher fühlen.
1: Ein Blick auf die Wirtschaft, da bekommen die Friseure ja jetzt eine ja sozusagen Extrawurst. Wir gönnen sie
2: ihnen, klar, aber ist das gerecht? Ja, naja, Wirte und Einzelhändler werden sagen, allein von den Hygienemaßnahmen her können wir das ja ähnlich gut wie die Friseure. Also warum bleiben wir zu? Der Grund für die Extrawurst ist ein anderer, nochmal die Ministerpräsidentin.
3: Es gibt
1: einfach viele Menschen, die können sich die Haare nicht selber waschen und nicht selber föhnen. Und sie sind auch nicht alle im Pflegeheim, wo irgendjemand da ist, der hilft. Sie sind auch oft nicht pflegebedürftig und trotzdem nicht in der Lage ist es zu tun. Deshalb hat sich eben die ganze Gruppe dafür entschieden, dass wir jetzt endlich
2: dann am 1. März auch diesen Bereich öffnen. Ist Omas Dauerwelle also wichtiger als eine Shoppingtour oder ein Feierabendbierchen? Das Verständnis für die Maßnahmen wird bei den Betroffenen vermutlich nicht größer.
1: Olaf Holzbach, danke dir nach Mainz. Heute ist Altweiberfasnacht oder Dicker Donnerstag. Normalerweise beginnt heute die Straßenfasnacht, der Höhepunkt der närrischen Session. Dieses Jahr ist alles ziemlich abgespeckt, aber auf einen Höhepunkt wollen die Mainzer Fassnachter nicht verzichten. Auf die Fernsehsitzung Mainz bleibt Mainz. Morgen Abend ist es soweit, aber dieses Mal nicht live und auch sonst ist Corona-bedingt vieles anders. Durch die Sitzung führt, wie gewohnt, Andreas Schmidt, bekannt als Obermessdiener aus dem Mainzer Dom. Herr Schmidt, es ist viel diskutiert worden, ob es die Fernsehsitzung überhaupt geben soll. Sie haben da aber eine klare Meinung.
4: Also im Grund genommen habe ich die Diskussion, ob oder ob nicht, gar nicht verstanden, denn es war schon immer so, dass in Notzeiten die Fassenach quasi Aufputschmittel war, um die Stimmung im Land oder im Laden Mainz ein bisschen hochzuhalten. Letztmals nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als gleich 1946 die französische Militärregierung verfügt hat, Leute, es wird Fassenach gemacht, damit Spaß unter das Volk kommt und wir die Kraft für den Wiederaufbau wecken können. So ein kleiner Funke Fassenach tut bestimmt sehr, sehr gut. Und die Leute im Vorfeld haben es schon sehr, sehr dankbar aufgenommen.
1: Vieles bei der Sendung wird anders sein. Zum Beispiel werden die Tanzeinlagen eingespielt, denn die ganze Sendung ist ja nicht live. Was ist denn noch anders als sonst
4: alle Jahre wieder und wie ist das so für Sie? Es ist etwas, was in jetzt knapp 68 Jahren Fernsehfassenacht noch nicht da war, dass wir eine Sitzung erstmals aufzeichnen und zum Zweiten das Ganze ohne Publikum. Es wird der Applaus eingespielt und wir machen auch und Gag draus. Und es ist hier keine Kapelle im Saal. Wir haben uns was anderes einfallen lassen. Es gibt da einen Tujo Mato her. Mehr dazu haben wir haben noch nicht verraten. Es ist mehr Aufwand als eine Live-Sitzung, das auf jeden Fall.
1: Ähm, welche Rolle spielt denn die Pandemie und wie ist Corona-Thema in den Vorträgen?
4: Das Tod zu schweigen ist ja ganz und gar nicht möglich. Wir reden ja von Krankheit, Pandemie und auch Angst. Das richtig zu verpacken, das ist eigentlich die hohe Kunst der Mainzerfassender. Und das ist auch die Herausforderung gegenüber dem platten Witz, der sonst erzählt wird. Und das wird uns garantiert gelingen. Eingespielter Applaus, kein Publikum
1: und aufgezeichnet, dabei lieben sie ja gerade live und wenn eben das Publikum so richtig ausgelassen reagiert. Wie wird denn diese spezielle Fernsehsitzung für Sie persönlich sein und was haben Sie denn für ein Vorgefühl?
4: Das wird ein super Abend, weil die Leute nach Fasnacht hungern. Das soll so quasi die Vorfreude sein, Leute, es ja mal durchatmen, Luft holen und dann machen wir nächstes Jahr wieder volle Karte.
1: Sehr schön. Nächstes Jahr also volle Kanne. Andreas Schmidt, bekannt als Obermessdiener aus der Mainzer Fasnacht und auch in diesem Jahr Sitzungspräsident bei Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Wir drücken die Daumen und sagen Hello nach Mainz. Also ich bin ja absolut der Typ Zwiebelprinzip und das hat sich in den letzten Tagen auch bewährt. Richtig eisige Temperaturen gab es in den letzten Tagen in und um Rheinland-Pfalz. Minus 10, minus 12 Grad oder noch kälter und ich fürchte, es geht so weiter rph 1 wetterexperte Dominik Jung, sag mal, wie wird die kommende Nacht?
3: Wie wird es morgen früh? Ja, das ist leider der Preis, den man zahlen muss. Wenn man im Winter eben sonnige Tage hat, dann sind nun mal auch die Nächte oftmals klar. Und in klaren Nächten, da rutschen die Temperaturen in den Keller. Und über Schnee geht das ziemlich schnell. Und deswegen messen wir morgen früh in Westerburg bis zu minus 13 Grad. Aber auch in Trier, in Bad Kreuz, nach in Koblenz. Da gibt es sehr frostige Temperaturen zwischen minus 8 und minus 10 Grad. Also morgen früh, das wird wieder ein sehr eisiges Erwachen werden, da braucht man unbedingt die dicke Jacke.
1: Gut zu wissen ist vermerkt und das kommende Wochenende, da bleibt es winterlich, kommt der neue Schnee?
3: Nö, also Samstag und Sonntag, das werden einfach zwei traumhafte Wintertage werden mit viel, viel Sonnenschein. Nachts weiterhin strenger Frost bis zu minus 12 Grad. Aber tagsüber immer wieder viel, viel Sonnenschein und Temperaturen auch im frostigen Bereich maximal so 0 Grad, vielleicht an der Nahe mal plus 1 Grad, aber ansonsten doch immer noch sehr kalt. Spannend wird es dann aber in der Nacht zum Montag, da ziehen nämlich aus Frankreich Niederschläge auf und die können dann Schnee, aber leider auch gefrierenden Regen bringen und das ist dann sehr gefährlich. Dominik
1: Jung mit der eisigen Wettervorhersage, Dankeschön. Ja, und das war er, der Tag in Rheinland-Pfalz als Podcast. Den kann man übrigens auch abonnieren. Oder ihr erzählt einfach euren Kumpels und Kumpelinen von diesem Podcast oder teilt ihn in den sozialen Netzwerken. Oder ihr könnt auch einfach eine Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen. Das war's, danke fürs Zuhören. Ich bin Felix Christmann, wir hören uns morgen wieder.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.